0: Kate, ¿te gustan las perlas?
1: ¿En qué sentido?
0: ¿Te gustan como objeto de lujo? ¿Te gustan estéticamente? ¿Tienes perlas? ¿Tienes un collar de perlas? ¿O aritos de perlas?
1: Uh, ¿Que lo llevo puesto? No. O sea, como... Tengo un collar de perlas que, que me dio mi, mi tía cuando ella vivía en Bangladesh, pero no, no lo llevo puesto nunca. ¿Tú?
0: tengo nada, pero está muy de moda ahora. Y ¿Ah, sí? siempre ha sido como un objeto como de lujo, como familiar, o sea, como que se... collares que se pasan de persona a persona. Es parte de una cosa que tiene como el sello de lujo. Pero en este capítulo de hoy vamos a un poco orientar ese lujo extremo hacia la historia del colonialismo a partir de un objeto muy especial. Hoy día Hablaremos sobre el, un escudo de armas del emperador Carlos V, que se encuentra labrado en piedra de araya, que se ha encontrado en las excavaciones de Cubagua, el primer centro perlífero del Caribe. Así que, bienvenidos a
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre la historia de un objeto histórico con la investigadora o investigador que lo estudia. Y para este caso tenemos una invitada estelar, la profesora Mónica Domínguez Torres, quien es directora de estudio de posgrado del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Estudió su pregrado en la Universidad Central de Venezuela y su máster y doctorado en la Universidad de Toronto. Se ha especializado en los intercambios culturales entre España y las Américas durante la época colonial, a través de diferentes temas como el imaginario militar y la heráldica en el México colonial y, más recientemente, estudios sobre las perlas en el Caribe. ¡Bienvenida, Mónica!
1: ¡Bienvenida, Mónica! Gracias por la
2: invitación.
0: Y nosotros siempre empezamos este podcast con una breve descripción de este objeto que nos presentas hoy. ¿Cómo podría describir este escudo?
2: Bueno, este es un, el escudo de armas del rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Y este se encontró en la isla de Cubagua, que queda en la costa de Venezuela. Es más o menos de un metro de alto y es labrado en piedra de araya. Araya es una península en la costa de Venezuela, o sea que fue labrado con materiales locales.
1: Y para la gente que no conoce quizás el escudo de Carlos V, ¿pudieras uh -huh. profundizar un poco más en cómo es visualmente, pero también qué, en, en qué consiste un escudo de, de un emperador uh, romano?
2: Bueno, el escudo normalmente es símbolos que representan las posesiones de cada monarca. Entonces, en el caso de los escudos reales, son símbolos que han estado allí por mucho tiempo identificando una región de, de Europa. Y en el caso de Carlos V, porque él recibió por herencia muchísimos territorios, no solamente en España, como rey de España, él fue heredero de la corona de Castilla y Aragón, y además de las posiciones españolas en, en las Américas. Entonces, Pero él también recibió territorios en lo que llamamos ahora los Países Bajos. Él era miembro de la Casa de Austria, o sea, de la familia Habsburgo, y también tenía eh, territorios en uh, el centro de Europa. Entonces su escudo de armas era sumamente complejo, con muchísimos símbolos que representaban todos estos diferentes territorios. Y por eso es bastante reconocible, es muy fácil de reconocer, porque no había en su momento un monarca europeo que tuviera posesión sobre tantísimos territorios en, en el globo.
0: Y en ese sentido, pienso que es súper interesante esta idea de que el material y el, y, y el oficio finalmente el, el que ejecutó esta, esta obra de arte, digamos, este objeto, era totalmente local, eh, se usó material local, pero al parecer... Esta imagen del escudo no tiene, no tiene mucha relación con América, o sea, no está representada América propiamente tal en el escudo, ¿no?
2: No, en sí no, no hay una, un símbolo que indique territorios americanos, porque los territorios americanos eran parte de la Corona de Castilla. Entonces, uh -huh. se representa el poder mayor, que es Castilla, y es ahí los, 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 las torres, que son la representación de Castilla, pero no hay ninguna referencia a a las Américas en sí, ¿no? Está, por ejemplo, en el escudo de armas, que ya venía de sus abuelos, de los reyes católicos, está, por ejemplo, la Granada, ¿no? Que es la representación de la, eh, la conquista de Granada, de uno de los territorios que ellos anexaron, porque era una corona aparte, se consideraba una corona aparte. Pero en América no había una corona aparte, era gobernada directamente por la Corona de Castilla, por eso no hay eh, visualmente una representación que se identifique con el nuevo mundo, lo único que eh, está identificado o es completamente relacionado es el material que es local y el artista que lo labró estando allá sabemos el nombre por documento no completo, pero se le refieren en los documentos como Maestre Lorenzo. O sea, su primer nombre era Lorenzo y se le conocía como un cantero, como un, uh, una persona con un cierto nivel de, de eficiencia en el, en, el, en el labrado de figuras ¿no? en, en piedra. Entonces, eh, sí, es, es con un objeto europeo tra uh, transformado en el nuevo mundo. Mm.
1: ¿Y qué sabemos como sobre este encargo ¿no? de, de Maestro Lorenzo? ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de representar un escudo de Carlos V en material local?
2: Bueno, era parte de las construcciones que se estaban haciendo en ese momento en la isla de Cubagua. Porque la isla de Cubagua fue el primer centro perlífero de las Américas. O sea, en 1498, en su tercer viaje, cuando Colón estaba reconociendo esa zona, encontró que había muchos uh, indígenas locales cubiertos de decorados con perlas y entonces inmediatamente preguntó de dónde venían estas perlas y le señalaron esta ubicación. Hay varias versiones sobre los hechos, y bueno, no voy a caer en detalles sobre, al respecto, pero de allí en adelante empieza la explotación perlífera en esta área. Y es interesante porque uno de los primeros objetos que estaban en la lista que los reyes católicos le habían dado a Colón para... Encontrar en las Américas era perlas, perlas era el primero, no, ellos querían, ellos estaban interesados en las perlas. Entonces fue el, el primer fuente de ingreso realmente considerable, que, la única que Colón logró obtener en sus viajes a las Américas, porque el logro que lo obtuvo de las islas de las Antillas era realmente muy poco con respecto a lo que se esperaba obtener. Entonces en um, los años 20, 1520, empiezan a construir edificios en la isla de Cubagua para organizar toda la explotación perlífera. Lo interesante es que la isla de Cubagua es una isla completamente desértica, no tiene fuentes de, de agua fresca, no hay tierras para cultivar, o sea que era el peor sitio para establecer una, una ciudad. Tenían que importar el agua de tierra firme de la costa precisamente de Araya porque no, para tomar tenían que um, transportar toda la comida, todos los animales, todos la, la, los frutos la, la, que, que quisieran consumir porque no había nada, no había manera de producirlo localmente.
1: ¿Y cuántas personas estamos hablando vivían en, este, en esas islas?
2: Bueno, no tenemos la, el conteo exacto, pero en principio empezó como con 300 personas que eran dedicadas a la explotación y al principio, cuando empiezan la explotación perlífera, Coahuá lo que era, era una ranchería, lo que llaman ellos, una, una ranchería que eran hechosas temporales que establecían en un sitio en otro para poder coordinar la, la pesca de las perlas. Pero hubo un, una serie de suble, sublevaciones suble, eh, de los indígenas en el área. En uh, 1519, 1520, porque los colonizadores empezaron a abusar demasiado de eh, las comunidades locales, a exigir demasiada la, la, la cantidad de perlas, a, a esclavizarlos para que empezaran a traer más perlas de las que ellos estaban acostumbrados a extraer. Y entonces, a, a raíz de esa. Mmm, levantamientos indígenas, entonces eh, empieza como que a coordinarse mejor desde la corona española y los mercaderes que estaban envueltos en todo este comercio a que había que establecer un enclave fuerte, ¿no? Y empiezan a la idea de construir fortalezas. Entonces, en la salida del río Manzanares, que era de donde sacaban el agua eh, dulce para eh, la, la isla de Cuagua, establecieron un, un torreón, establecieron una fortaleza que lo llaman en los documentos de la época y la idea era establecer también una ciudad próspera y, y fuerte en la isla de Cubagua para poder controlar la zona no solamente de los levantamientos indígenas pero también de los corsarios franceses e ingleses que están empezando a rondear por toda esta área. Entonces se construye como una ciudad y recibe el título de ciudad, que era un privilegio muy considerable en esa época. Eh, las ciudades reportaban directamente a la corona, no tenían que reportar a otra población local. Por ejemplo, ellos no tenían que reportar a Santo Domingo, que era la ciudad más importante en esos momentos en el Caribe. Entonces ellos reportaban directamente a la corona porque a la corona le interesaba controlar directamente eh, la extracción perlífera.
0: Es súper interesante cómo se da esta. Uno siempre ve como la perla como un objeto de lujo, y estaba pensando uh -huh. mucho en el. Este, yo creo que el cuadro de Tiziano de Isabel de Portugal con las perlas. Que el, eh, Isabel de Portugal fue con la esposa de Carlos V. Toda un, uh -huh. una fascinación por las perla, perlas. Pero al parecer, sacar una perla es algo súper técnico, es súper. O sea, es como un trabajo verdaderamente heroico a, a, en ese siglo. No sé si nos puedes explicar cómo se sacan las perlas o sea, cuál es el concepto técnico.
2: Sí, es uh, la pesca o el buceo, porque eh, en realidad las ostras que producen perlas están bastante profundas, ¿no? y las perlas más grandes se consiguen en, la, en las ostras que están más profundas. Entonces, a esa época, por supuesto, no existía eh, yo, scuba sí, diving, no sí, existían yo, sí. los equipos de buceo, ¿no? Entonces tenía que ser a pulmón. Entonces eran, eh, y bueno, los españoles empezando que muy pocos sabían nadar en sí, ¿no? Menos eh, bucear y saber encontrar dónde que estaban esos depósitos de ostras perlíferas. Entonces eran los indígenas en principio los que hacían ese trabajo, ¿no? Y ellos, los guayquerías que eran los indígenas que vivían en la zona ellos eran pues muy, muy buenos para eso ellos vivían de la pesca y de y, y de actividades relacionadas con el mar. Entonces ellos se sumergían, iban muy, muy abajo a pulmón y sacaban las ostras. Pero eso tú lo puedes hacer, digamos, de una manera normal pocas veces al día, ¿no? Porque el que haya hecho submarinismo sabe que eso causa una presión terrible a los oídos, el aguantar el aire por tanto tiempo es uh, eh, eh, difícil para los pulmones. Entonces, este, eso lo podían hacer pocas, entonces, pero cuando lo, llegan los españoles que quieren más perlas y más perlas y más perlas, y bueno, de, to, de todas las conchas que sacan, de todas las ostras que sacan, no todas van a tener perlas, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, es también un poco el azar, ¿no? Entonces, este, los estaban obligando a que estuvieran constantemente sumergidos, constantemente trabajando, y en realidad los esclavizaron, ¿no? Para poder lograr eh, los productos que ellos querían. Entonces fue un aspecto muy, muy fuerte, y, pero era una relación muy extraña, porque por un lado ellos dependían completamente de los indígenas para eh, la extracción de, de las ostras eh, y para la localización de los bancos perlíferos, ¿no? pero al mismo tiempo los este, esclavizaban para poder ceder, y, mientras, y cuando esclavizas a alguien, por, lo, por supuesto, no, no lo hace de buena gana, ¿no? Y empezaron, los explotaron tantísimo que empezaron a morir muy, muy rápidamente, y mm -hmm. tu, empe, tuvieron que empezar a, espor, a importar esclavos indígenas de otras zonas, por ejemplo, de las Bahamas, que ahí no habían perlas, pero había una tradición... Eh, local de bucear por eh, lo que llaman las conchas estas que son grandes, este, no, no sé el nombre técnico, el nombre científico, pero ellos tenían también una tradición de buceo para recolectar otro tipo de, de moluscos y entonces empezaron a importarlos para allá y cuando se acabaron los de las islas empezaron a, a importar de tierra firme que obviamente no estaban familiarizados con el agua, con el buceo, con ninguna de esas actividades, ¿no? Pero así fueron hasta que hubo un momento en que la corona prohíbe la esclavitud de los indígenas eh, con las leyes nuevas, ya hacia el final de la vida de Carlos V, de este personaje que aparece representado allí, porque en realidad su vida es como el comienzo de toda esta actividad perlífera en el Caribe. y eh, cuando ya los esclavizan, entonces tienen que empezar a importar esclavos eh, negros de África para uh -huh. que hagan ese trabajo. Y eh, de una par eh, a parte específica de África, donde ellos también tenían una tradición de bucear para sacar moluscos, ¿no? no perlas, porque allí no, no se han conseguido depósitos de perlas, pero sí una, unos tipos de moluscos que ellos usaban como moneda en muchos casos y, 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 y circulaban bastante.
1: Es curioso pensar como humanos, como hemos cambiado ecosistemas, en, hemos construido nuevas ciudades, ¿no? Todo esto para una riqueza inmediata, ¿no? Y yo quería saber un poco más sobre cómo este escudo y cómo se encontró ese escudo, por ejemplo. Exacto.
2: Entonces, es muy interesante toda la historia que está detrás de este escudo, porque este escudo tuvo escondido, digamos, por muchísimo, muchísimo tiempo. Fue recobrado en las excavaciones que se hicieron de la isla de Cubagua en, a finales de los años 50 del siglo XX hasta, hasta 1961, que un arqueólogo catalán que estaba trabajando en esos momentos en Venezuela, José María Cruxén, y con en colaboración con un profesor eh, de los Estados Unidos, también arqueólogo, Irving Rouse, ellos empezaron a, a, a hacer una excavación sistemática de la isla de Ucuagua para encontrar las ruinas, porque se sabían por los documentos de la época que ese había sido el primer centro perlífero, se sabía que ese asentamiento había existido, pero el asentamiento nada más duró 40 años, más o menos, este, entre las rancherías y el final del asentamiento, porque ¿qué pasó? Fue tanta la explotación de perlas que acabaron con el ecosistema y ya las ostras que producían perlas dejaron de reproducirse, dejaron de existir. De hecho, ya es muy poca la producción de perlas que existe en esa zona. Entonces, esa ciudad en la que invirtieron muchísimo dinero para establecer en un sitio donde no habían las condiciones mínimas para establecer una ciudad resulta que tu tuvieron que abandonarla porque no, 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 no había ninguna razón de ser para mantenerla, para mantener esos gastos tan grandes. Se mudaron los habitantes a la isla de Margarita, en la que eventualmente después encontraron perla. Y entonces y se hizo la producción perlífera allí también, pero eh, la ciudad de Cubagua se abandonó completamente, más o menos en 1543. Y estamos hablando que los primeros asentamientos son de 1918, por ahí, ¿no? O sea, muy poco tiempo. Entonces, eh, después de que se abandona la ciudad de Cuba, realmente nadie se sienta permanentemente allí. Y todos estos edificios que se construyeron empezaron a destruirse, erosionarse. Hubo tormentas como hay en el Caribe que terminaron de destrozar. Hubo ataques de corsarios que trataron de llegar allí pensando que algo quedaría incendios que causaron estos mismos invasores, entonces la ciudad ya a principios del siglo XX estaba completamente destruida y también sucedió que usaban el, los materiales de, de las construcciones de Cubagua para construir en la isla de Margarita. Entonces esta ciudad desapareció, no quedaban sino eh, las bases de estos edificios y gracias a un, al interés que surgió en esa época eh, en Venezuela, en los círculos científicos y artísticos, de poder recobrar ese pasado, porque ese fue la primera área eh, de colonización del territorio, lo que es ahora el territorio venezolano, entonces comenzaron a hacer estas excavaciones. Y dentro de las excavaciones fue que se consiguió bajo el suelo esta pieza, la más grande, una de las más grandes que se consiguieron. Se consiguieron algunas columnas, algunas eh, gárgolas este, de, que, que estaban originalmente en los techos de estos edificios y todo lo demás, pero muy, poca, muy pocos materiales. Después fragmentos de cerámica, restos de animales, de lo que se consumía, pero fue poco realmente lo, lo que se encontró y la, por supuesto las bases de los edificios pero a través de esas de los, de, de los fundamentos de los edificios se ha podido reconstruir cómo lucía la ciudad de Cubagua entonces es muy, muy interesante poder recobrar aunque sea de una manera virtual e imaginaria que, que, que fue esa ciudad que en realidad en esos años, 20, 30 años que duró como una ciudad, captaba la atención de, de todo el mundo. En, la, en las crónicas de la época mencionan a Cubagua. Hay un mapa, por ejemplo, que se produjo a finales del siglo XVI, o sea, años después de que ya Cubagua había desaparecido. Y entonces en la costa norte de, de Sudamérica, la parte de Venezuela, lo que es hoy en día, que sabemos que es la isla de Trinidad, que es una de las islas más grandes, bueno, ellos la ponen Cubagua, okay. para ese, y, y tiene su inscripción diciendo aquí Colón encontró perlas, ¿no? Para indicar una, una referencia que todo el mundo conocía porque sabían que las perlas venían de Cubagua, e incluso después de que se terminan las perlas alrededor de Cubagua y empiezan a buscar otras ubicaciones, las encuentran en la península de la Guajira, en un área que se llama el Cabo de la Vela, ahorita hay una fundación, todavía en una ciudad que se llama Riohacha. Riohacha era un, el, primer, el único asentamiento que duró de esa época, que entonces empezaron a explotar los depósitos perlíferos en esa área y en principio lo llamaban Cubagua, lo llamaban sí. Cubagua, el Cubagua de, del nueva. Cabo de la Vela. Sí. <ríe> o sea, <ríe> el nombre Cubaba. de Cubagua <ríe> <ríe> seguía teniendo mucha, mucha importancia. ¿no? Y ellos pasaron el título de ciudad del que gozaba Cubagua, que era un privilegio, como dije antes, eh, político, lo pasaron para esa zona. Entonces, uh -huh. eh, lo que hubo en el, en, en el Cabo de la Vela, eh, en esa área, eran rancherías, eran también asentamientos um, efímeros, hechos de paja, choza, así, y, este, pero recibían el nombre de ciudad, ¿no? Entonces uno se imagina una ciudad con edificios de piedra, cosas así fuertes, ¿no? Eso ellos llamaban la ciudad de ribacha y ciudad no tenía absolutamente nada. <risa>
0: ¿dónde podemos observar esto o ver esto, actualmente estos objetos? ¿Se encuentran en algún museo? O? Sí,
2: está el, ese escudo y lo que se encontró la mayoría de las cosas que se encontraron de Cubagua están en un pequeño museo en la isla de Margarita en la capital del estado de Nueva que se llama La Asunción y el museo se llama el Museo de Nueva Cádiz precisamente porque está dedicado a exhibir los objetos que se encontraron de, de esas excavaciones y que todavía sobreviven entonces este escudo está allí, están también la, las otras piezas que también fueron, eh, nos imaginamos, labradas por el mismo maestro Lorenzo, de gárgola, hay unas que se fueron hechas de cerámica, columnas y un escudo también eh, se conserva pero eso es mucho más pequeño de la orden de San Francisco de la eh, orden franciscana porque en la isla también había un convento franciscano uh -huh. entonces es, es lo poco que se ha conservado y el el escudo de armas que se me había olvidado comentarlo antes se piensa que estaba en la fachada de la alcaldía del pueblo. Entonces este escudo de armas se piensa que estaba allí precisamente para anunciar que esto era una ciudad que tenía el privilegio de ser ciudad y que respondía directamente al poder de Carlos V, de el rey emperador.
1: Y ahora viene nuestra pregunta trampa, que es un poco malo, pero no, no, nos encantaría saber si tú pudieras preguntarle algo a este escudo y te respondería ¿Qué le preguntarías?
2: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál era la vida real de los abusos uh, que eh, vivían en esa ciudad de Cubagua? Porque los documentos no nos no dicen mucho al respecto. Sabíamos que había muchos uh, esclavos que eran tanto indígenas como en algunos eh, casos africanos, clavizados, pero los documentos no nos dicen de cuál eran sus condiciones de vida eh, día a día. ¿no? A mí me gustaría saber de eso, si él, porque él estaba en la plaza, él tenía que verlos llegar y salir todos los días, este, él tenía que saber eh, qué, qué sucedía con estos esclavos verdaderamente, lo que Carlos V no podía ver porque estaba muy lejos, uh -huh, su escudo sí, sí lo, lo veía. Lo, lo
0: Y para terminar esta excelente entrevista, queríamos ver si, si nos puede recomendar algún artículo o texto para profundizar.
2: Bueno, eh, publiqué hace ya un par de años un artículo sobre precisamente esta historia de Cubagua, esta historia parte mítica y parte real, ¿no? lo que se hablaba en la época, eh, lo que se publicaba en la época del siglo XVI sobre Cubagua y lo que realmente sucedió allí. El título principal es en realidad eh, una cita del italiano, porque el primer autor que realmente habla de las condiciones, de lo que está pasando en Cuba o cuando él llega, realmente leía lo que no estaba pasando, porque ya cuando él llega, Cuba estaba prácticamente eh, abandonada, entonces el título viene de, ese, de, ese, de esa crónica que escribió este autor italiano, se llama Girolamo Benzoni, y él habla cómo ya no había en no habían Perla, y que realmente era un sitio donde se vendían esclavos en ese momento. Pero él también nos habla del momento en que se descubren los bancos perlíferos en la ciudad de Cubagua, alrededor de la isla de Cubagua, y entonces habla cómo, qué fue lo que Colón hizo y Colón encontró, y él dice que eh, cuando Colón llegó ahí, ellos exclamaron que era en el più rico país del mundo. Entonces, eh, ese es el título de mi artículo: Cuba Island has an epicenter of the early Atlantic trade. Porque de verdad, mucha muy poca gente lo sabe, pero en ese momento todo el mundo aspiraba a ir a, a Cuba, a Todo el mundo esperaba, aspiraba, los mercaderes en Sevilla aspiraban a montar un, un, una conexión con Cuba para poder traer sus perlas directamente. Había un interés y se creó como un epicentro que duró muy poco tiempo, pero era, fue un centro muy, muy importante.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mónica.
0: Muchas gracias.
1: De nada. José, después de esa conversación tan interesante con Mónica, ¿qué has aprendido?
0: Oh, los sacrificios que uno tiene que hacer para tener una perla y cómo a partir de un objeto tan no común pero posiblemente como extraño como este escudo tallado en piedra revela toda una historia de, de esclavización de trabajo forzado y de obsesión por parte de los españoles de, de, por este objeto que es una simple perla bueno no simple porque el trabajo es muy difícil, ¿no?
1: Sí, en cuántas vidas, en cuántas cosas, cuántos materiales hemos gastado en intentar sacar estas perlas. ¿Sabes cómo? Realmente pensar que, que una isla en hóspeda eligieron construir gigantes de edificios que necesitan humanos, luego los humanos que necesitamos para pescar las perlas, como hemos aprendido que pescaron tanto las perlas que no había ni ostras, o sea cómo cambiábamos todo?
0: Así que, bueno, muchas gracias por compartir y por escuchar nuestro episodio de hoy. Eh, podrán ver la imagen de nuestro Instagram. Arroba, las cosas tienen vida. Y los invitamos a seguir los próximos capítulos de nuestra nueva temporada. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Nos vemos.